0: Vi har den her landskamp i februar. Det er Canada mod USA. Det er en stort opgør. Det er det altid, når Canada og USA de møder hinanden. Og Canada de vil gerne strække for inden, men det gør de ikke. De møder op og viser deres protest. Gå ind på banen, står arm i arm og synger nationalmudi. Lille trøje, hvor der står, enough is enough. De vil ikke finde sig i det længere. Og det vil de simpelthen ikke, fordi der er blevet skruet ned i budgettet frem mod VM. Der skal skæres i antal træningsdag, der skal skæres i staben også. Og så det her med, de vil også gerne have flere penge kompenseres. Altså det, de får for at stille op for landsholdet. Nogle af fodboldens største nationer har kvinderne skruet op for kampen for forandringer. De skal spille VM om lidt, men flere af verdens bedste nægter at spille på landsholdet, indtil der bliver lyttet til deres krav. Det er dato i dag. Dagens vært er Nadia Filt. Beth Niedestad, Beth fin så skorer
1: Sofie Munk, tak fordi du har sat der over for mig. Du er kommentator. Kommenterer på TV2-sport, øh, fodboldkampe, landskampe endda.
0: Jeg hen og blive et en semifinal.
1: der venter faktisk en kamp på Rimble lige om lidt. Finalissima. Ja. For kvinderne den første.
0: Den første nogensinde, det er mellem England, Europamesterne, og så Brasilien, de sydamerikanske mester. Kæmpe opgør, og det er allerede udsolgt. Den skal du
1: kommentere, når den bliver sendt i fjernsynet. Det glæder vi os til. Vi ser lige nu, at kvinderne kæmper på andre fronter end bare med fodbolden.
0: Hvad er det, vi ser? Vi ser faktisk, at spillerne ikke finder sig i at blive behandlet dårligt. Vi ser, at spillerne begynder at tale op om, at de vil gerne have lige vilkår. De vil gerne have muligheder for de bedste baner, muligheder for de bedste træner og mulighed for at udvikle sig på den bedste måde. Hvem er det, der sætter gang i det her oprør? Det er jo spillerne. USA er jo en kæmpestor stor fodboldnation. Det har været kvindefodbolden, der har styret landet. Og tilbage i 2016, der går de ind og siger, jamen, vi vil simpelthen have flere penge. Det kan ikke passe, at det er os, der tjener pengene, men det er ikke os, der får lov til at udnytte dem. Det kan ikke passe, at vi er verdensmester, at vi skal ud og spille for jer, uden at blive kompenseret ordentligt. Og det er sådan den her kompensation. Fordi når vi taler om landsholdsfodbold, så får du ikke løn, som du gør i klubberne, men du får en kompensation, og du får bonuser udbetalt til mesterskaber. Og det er en lang kamp, de har, som faktisk var over 6 år. De sagsøger deres eget fodboldforbund, og det er ledet af de her store profiler. Begge savbund, som er anfører, det er Alex Morgan, som vi kender som Megan Rapinoe, den her meget fremadbrusende angriber. Hun er verdens bedste fodboldspiller i 2019, hvor USA også vinder verdensmesterskabet. Hun vinder alle priser, der kan vindes, og så bruger hun sin stemme til alt det, hun kan. Menneskerettigheder, det er kvinders rettigheder. Og så kæmper hun jo også for LGBT+, rettigheder.
1: Så de amerikanske kvinder bliver et forbillede og noget, som sætter gang i noget?
0: De får faktisk en aftale på plads, hvor de bliver kompenseret. Laver et forlig med det amerikanske fodboldforbund her i 2022. Og det er ligesom dem, der er der er forekæmperne.
1: Hvordan er det at være kvindelig, professionel fodboldspiller?
0: Det er stadig en verden, hvor flere spillere ikke kan leve af deres fodbold. Flere spillere vælger at studere ved siden af eller have et arbejde. Og der er også kæmpe stor forskel, om du er i Chelsea eller om du er i en lille bitte klub i England. Og der er også forskel på, om det er en klub, som er bakket op af de store herreklubber. For der er jo økonomien også... Anderledes. Der er mulighed for ligesom at investere, uden at skulle have en, gevinst, en kapitalgevinst med det samme.
1: Er det ikke meget, øh,
0: vil vi ikke altid gerne allesammen have mere i løn? Jo, men det er jo ikke kun løn. Det er også, hvor mange der er omkring staben. Hvad er det for nogle træningsbaner, de kan træne på? Hvor mange dage kan de træne? Kost, hvad der er og at hente? Øh, fysioterapi, behandling, skadesbehandling. Det er alle de her ting udenom. Og ja, så selvfølgelig også lønnen. Flere landshold i verdens har det sidste halve år vist deres utilfredshed netop med de forhold, de spiller under. Og det er alt imens, at VM nærmer sig. Det starter i september med de spanske spillere det spanske landshold, der har en gylden generation. De kæmpe favoritter til EM i 2022. De har aldrig kommet længere end kvartfinalen, også selvom de har haft truppen til det. De har en træner, der hedder Ruka Vilda, som har været træner siden 2015 og jo er indbegrebet af spansk kvindefodbold, for han er også sportslig direktør i det spanske fodboldforbund for kvindesiden. Det er ham, der sidder på toppen, og det er ham, der er træneren. Den her trup, den har potentialet til at kunne gå rigtig langt. Den har verdens bedste fodboldspiller, Alexia Poteas. Spanien røver ud i kvartfinalen til England, der senere hen vinder. Men der var ikke den der gode følelse af, at det her spanske landshold, de spillede fantastisk, og de kunne vinde. De havde problemer. Og i september, der kom det så frem, at der er 15 spillere, der har skrevet til forbundet, de har sendt en e-mail, at de vil simpelthen ikke kaldes op til landsholdet, før der sker ændringer.
1: Og hvad er det for nogle ændringer, de vil have?
0: Ja, ændringerne er faktisk i systemet. Det handler om ledelsen, den måde, de er blevet behandlet på det, der går igen, det er deres mentale helbred. De har det ikke godt, når de spiller for landsholdet. Og det er jo helst det, man skulle have, når man spiller for sit land.
1: 15 spillere.
0: Det er, det er 15, 15 spillere, og det er ikke bare hvem som helst. Altså, det er spillere fra Barcelona, det er spillere fra Manchester United, Manchester City. Det er nogle af de her store stjerner, som har boet holdet. Hvordan blev det taget imod, det brev, de sender, det opråb, de sender? Jamen, træneren, han er rasende. Han synes, det er en skandale. Han synes, at spillerne får spansk fodbold til at se dumme ud. Han er ikke tilfreds. Og da han bliver spurgt ind til det i pressemøder og sådan ting, så er jo sådan, at de bliver bare ikke udtaget. Og så må han jo udtage nogle andre spillere. Og det har han gjort. Så
1: der er VM om et par måneder, og 15 spillere nægter at spille.
0: Ja, Spanien står her fire måneder før et verdensmesterskab. Uden nogle af deres bedste spillere, og det er altså et hold med regnet med at skulle kæmpe med om guldet. Så vi skal se hvem der blinker først Fuldstændig. Og der har jo været en lille smule snak om, at det kan godt være, at de finder ud af noget, fordi det er også et VM og spillerne vil jo selvfølgelig rigtig gerne spille VM. Det er det største du kan som en fodboldspiller. Det er at repræsentere dit land til et verdensmesterskab. Og hvis du kan vinde det her verdensmesterskab, så går du jo over i historien. Og der er jo ikke sket noget endnu. De bliver stadig ikke kaldt op. Vi har en samling her i april, som er en af de sidste samlinger inden verdensmesserskabet. Og hvordan Spaniens trup kommer til at se ud, meget spændende.
1: De har sendt et brev. Man plejer jo at sige inden for fodbold, at det er nemmere at skifte trænerne ud, end at skifte spillerne ud. Hvorfor står de i den her situation?
0: Jamen det er jo fordi, at den spanske træner, han jo også er sportslig direktør i kvindefodbolden i det spanske fodboldforbund. Og samtidig så er hans far et af de øh, højeste hoveder, du kan finde i spansk kvindefodbold også. Så det er jo en, en træner, der bare har siddet på posten øh, og nok kommer til at sidde der i lang tid med mindre han ansat går i.
1: Når kvinderne tager de her kampe, ser vi, at det har en betydning?
0: Ja, det gør vi faktisk. Vi skal bare kigge på det franske kvindelandshold, som jo også har måttet kæmpe. De har en træner, de har som har været træner siden 2017 og er en meget historisk figur og træner, for hun har også trænet et professionelt herrehold i Frankrig. Hun er en træner, som jo nærmest har flere kontroverser, end hun har med ritter. Hun vælger ikke at udtage spillere, fordi hun blev venner med dem. Hun vælger ikke at udtage spillere, selvom de på papiret er de bedste. Og et af eksemplerne er Vinny Renard, en af de største fodboldspillere faktisk nogensinde. Hun stopper på landsholdet. Hun kan ikke se sig selv spille på landsholdet, så længe, at der ikke sker noget med systemet. Hun bruger jo systemet. Og det er altså en spiller, som har vundet Champions League 8 gange million. Det er en spiller, som er en af verdens bedste forsvarsspillere. Hun er anført. Hun spillet over 140 landskampe. Det en tror, det er... Og det starter lidt lavine. Så er der en spiller til, der vælger at stoppe. Hun kan heller ikke se sig selv. En til spiller. To. Der er flere spillere, der viser sin støtte og siger, at der skal ske noget. Fordi ellers spiller vi ikke på landsholdet. Det sker inden for en dag, at der er tre af verdens bedste spillere i Frankrig, som siger, der skal ske noget, ellers så kommer vi ikke til at spille ved hjem. Og hvad sker der så? Jamen, der sker det, at øh, det franske fodboldforbund, de er ret strenge i deres måde, ligesom udtrykker sig. De siger, ja, jamen, vi, kan godt, altså, vi anerkender, I er der, men der er ingen overholdet. Det er deres første meddelelse. Træneren er nødt siger, jamen, hun, hun vil ikke stoppe, men der går lige et par uger. Og så fyrer det franske fodboldforvåret deres træner.
1: Now,
0: og nu står de altså uden træner, og VM venter lige om lidt.
1: Så der er noget i gang med USA, Spanien, Frankrig. Vi har set det kanadiske landshold gå på banen med lilla t-shirts med Enough is Enough. De lilla trøjer. Hvad er dit symbol på?
0: Lilla er jo farven for ligestilling. Og så viser de også, at vi er klar til at kæmpe den her kamp.
1: Det der med at tage nogle symboler frem og vise dem, når der er kamera på, hvad er det, kvinderne gør?
0: Det, kvinderne har gjort, og gjort i lang tid, det er faktisk, at de har brugt symboler i deres fodboldkampe. Vi kan se det på armbåndet. derov, der, hvor man virkelig kan vise noget. Og anførbindet er noget af det mest brugte, som vi ser til kvindernes EM, der står Lea Williamson, den engelske anfører, i regnbueanførbindet og løfter pokalen.
1: Regnbuearmbindet er igen et symbol på lige rettigheder, menneskerettigheder. Kommer vi til at se det mere til det vi der venter? Det vil spillerne gerne.
0: Det her One Love armbånd, som måske var noget af det mest diskuterede under VM i Katar i vinters. Hos Herne. Hos Herne. Det er et anførbind, som Både den engelske Anfører Williamson og faktisk også de svenske landsholdere sagt, jamen det vil vi gerne spille med. Det vil vi gerne. Vi tager gerne det her gule kort, som FIFA jo har sagt, at det kan være en af konsekvenserne ved at, ved at tage det på. Altså en konkret
1: sportslig konsekvens ja. af noget, som umiddelbart virker uskyldigt. One love,
0: regnbue på armen der. Fuldstændig. De er klar til at tage den sportslige konsekvens. Det bedste eksempel er jo faktisk Kosovo Aslani, som er den her svenske stjernespiller. Og øh, Vise anfører, hun har jo sagt, vi kommer ikke til at give os, vi er kvinder. Vi har altid måtte kæmpe mere, vi har altid fået dårlige ressourcer, vi har altid haft dårligere vilkår med alt egentlig. Hvis vi skulle fortsætte med at acceptere det, ville det betyde, at vi står stille. Og det vil vi ikke. Vi vil fremad. Og vi ved, hvad vi fortjener. Lidt af en brandtale der. Det er noget af en brandtal, hun holder på et pressemøde.
1: Og det vækker vores opsigt.
0: Det vækker rigtig meget opsigt. Fordi lige pludselig har vi en af de største, der stjerner, der siger, jamen, vi kan da ikke bare stoppe, vi skal gå videre, vi skal kæmpe videre, vi er vant til at gøre det. Hvis vi stopper, jamen, så ender vi ikke nogen vej, hverken for os, eller for den næste generation af topfodboldspillere.
1: Hvordan står Danmark i alt det her? Hvordan står de danske landsholdsspillere i alt
0: det her? De har jo ikke selv været ude at sige noget omkring det er anføre nu men alene i februar spillede de jo også i regnbuefarver. Det gjorde de også til EM. Så de er derude, og vi har jo Pernille Harder, vores anfør, som jo er kæreste, er partner med Magdalena Eriksson, der spiller for det svenske landshold. Og herunder VM i 2019, for fire år siden, Danmark var jo ikke kvalificeret, men Pernille Harder, hun tog til Frankrig, og hun havde den svenske landsholdstrøj på, og hun kysset sin kæreste, for det var det mest naturlige verden for hende. Og det gik jo viralt, og de fandt faktisk ud af, at det rørte rigtig mange mennesker, at de bare var, som de var. Og det er jo også en måde, at de har brugt deres stemme på.
1: Men når vi ser de her nationer, der lige nu stiller sig frem, kæmper en kamp. USA, Kanada, Frankrig, Spanien. Hvad rykker det ved?
0: Det er store nationer, som tager store skridt, og det inspirerer andre til os at kunne se sig selv i. Jamen, hvis de gør det, så kan vi nok også godt gøre det. Er der
1: andre steder lige nu i international topfodbold, at vi kan se, at den her kamp for rettigheder, den er altså ved at træde igennem den dagsorden?
0: helt bestemt. For nyligt bliver Visit Saudi Arabia droppet som sponsor. Der var tale om, at de skulle være sponsor til det her kvinde-VM til sommer. Det kommer de ikke til at være, og det er fordi, at både fodboldforbund, men også kvinderne selv har været ude at sige, men det giver ikke mening. Hvorfor skal Saudi-Arabien være sponsor for et... Verdensmesterskab for kvinder. Saudi Arabien, som jo er kendt for at have problemer med både kvinders rettigheder, men også bare menneskerettigheder i det hele taget.
1: I think it's bizarre that FIFA has looked to have a visit Saudi sponsorship for the women's World Cup when I myself, Alex Morgan, would not even be supported and accepted.
0: Det vil de ikke have, og det har de slet ikke fået lov til.
1: Det vi har jo uhørt nemt, at Saudi Arabien lige blev taget af som sponsor.
0: Det tror jeg ikke, det har været. De blev aldrig rigtig og offentliggjort som sponsor. Men Infantino, præsidenten for FIFA, det internationale fodboldforbund, han er ude og sige, at det kommer ikke til at ske alligevel. Men der ligger rigtig meget bag. Det er utilfredshed, som er blevet ydreget, ikke kun for de kvindelige spillere, men også for forbundet. De mener simpelthen ikke, at det kunne være rigtigt, at Saudi-Arabien skulle være stor sponsor for kvindernes VM. Så der vil kvinderne
1: noget igennem. Er det risikofrit? For dem.
0: Altså umiddelbart kommer det ikke til at have de store konsekvenser, men det er også et stort politisk spørgsmål og FIFA er jo en, en kæmpestor organisation. Infantino sidder trygt og sikkert i sit sæde. Han er lige blevet genvalgt. Så det kommer umiddelbart ikke til at have nogen konsekvenser, ikke for de kvindelige fodboldspillere i hvert fald, andet end at de nok ikke kommer til at have Visit Saudi Arabia på deres trøje.
1: Hvorfor er de her det som FIFA
0: kalder politiske symboler?
1: Hvorfor er de vanlyst på den måde i sport? I
0: fodbold? Jamen, vi skal jo tilbage til VM i Katar. Altså, FIFA vil jo helst ikke blande sport og politik, og det kan der være rigtig mange grunde til. Et kan være penge, noget andet kan være støtte for lande. Og så det der med, at de vil gerne stå neutralt. De skal være hele verdens fodboldforbund.
1: Og igen kan man ind og sige neutralt menneskerettigheder. Det er jo, hvordan man ser på det. Og som du siger, der er nogle lande i verden, hvor den slags ikke giver sig selv. Har kvindefodbolden så et andet vindue, er det nemmere for kvinderne at komme igennem med de her budskaber?
0: Ja, men de har også et andet publikum. Det er måske ikke det samme publikum, som vi ser hos herrefodbolden. Det er et publikum, hvor det at være omfavnende det bliver altså, nærmest belønnet. Og så er det kvinder, der ikke er bange for at sætte sig selv i spil. De er ikke bange for at skulle bruge deres ord, bruge deres følelser, sætte deres egen karriere på pause best beskrevet i forhold til både de spanske fodboldspillere, men også de franske.
1: Tror du på, at der kommer øh, total ligestilling i fodbold?
0: Jeg håber da på det. Det tror jeg alle gør. Men om det er muligt at opnå det, nok ikke inden for den nærmeste fremtid. Og det er jo også derfor, at de her kvinder, de kæmper. Det er jo ikke kun for dem selv. Det er også for de fremtidige generationer. Og om det sker, det er et godt spørgsmål. Og man kan kun gå og håbe og tro på det.
1: God kamp. Sofie Engberg Munk, tak fordi du var med uh, i dag.
0: Ja, tak fordi jeg måtte komme. Afsnittet i dag er tilrettelagt af Emma-Katrine Bjerger og Rikke Romme. Løddesignet af Pauli Galskov. Redaktør er Astrid Louise Jensen. Og dagens vært var Nadia Fild. Du har
1: lyttet til en podcast fra TV2.